0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Kinoko Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus large, euh, un sujet qu'on pourrait nommer l'école. Je ne saurais pas vraiment comment on va l'aborder, mais ça va pas être trop dur parce qu'on est deux aujourd'hui. Ça va être un format où on va avoir une discussion. Les deux premiers, c'était moi qui vous parlais uniquement. Et aujourd'hui, bah, je vais enregistrer ce podcast comme une discussion avec Rémi, qui est juste à côté de moi.
1: Bonjour à tous.
0: Rémi c'est quelqu'un que vous avez déjà dû entendre dans mes vidéos, dans mes lives ou même sur les réseaux sociaux. Rémi c'est mon amoureux depuis 13 ans, à chaque fois je doute, mais c'est ça, c'est bien 13 ans, ça fait un moment maintenant qu'on est ensemble. Et c'est aussi mon partenaire de boulot parce que depuis deux mois et demi, euh, Rémi travaille avec moi euh, dans mon entreprise et du coup c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses ensemble et euh, on a toujours eu euh, des discussions intéressantes parce que sur certaines choses on est plus ou moins, euh, comme beaucoup de personnes, plus ou moins d'accord et puis sur, euh, sur d'autres ça nous permet d'aborder la vie de façon différente et puis euh, d'avancer, de nous enrichir grâce à ça donc aujourd'hui on va parler de l'école euh, suite en fait à un podcast qu'on a écouté euh, tous les deux bah, dans, en retour du train d'ailleurs de Paris.
1: On rentrait de Paris et, et dans le train on a écouté un épisode de transfert, un podcast euh, qu'on aime beaucoup tous les deux.
0: Mmh.
1: Et dans cet épisode il était question notamment, enfin en tout cas dans l'introduction de cet épisode, il était question des rapports à, à l'école et dans l'introduction la personne euh, a utilisé une phrase qui a tout de suite résonné en moi. Elle parlait, en fait, euh, de toutes les petites tortures que l'on peut infliger aux enfants à l'école. Et, euh, et c'est une phrase qui a vraiment résonné euh, en moi dans le, où, euh, dans le sens où je trouve que c'est vraiment ça. J'ai l'impression que l'école euh, implique des tas de petites tortures et, et des petites humiliations, en fait, qui, qui ont au final un, un impact important sur la vie euh, que l'enfant est en train de construire et sa personnalité d'adulte qui arrivera mmh. ensuite. Mmh. Et tout, ça demande tout un travail, parfois très compliqué, et parfois en fait, de toute une vie, en fait, de, mmh, ouais. de devoir se libérer de toutes ces tortures qu'on nous a infligées et de toutes ces humiliations. Donc, euh, en plus, on est dans la période, vu qu'on est au mois de septembre et que c'est la rentrée. Ouais, on fait
0: un podcast totalement thématique. On adore surfer <rire> sur la vague de la saisonnalité. Non, mais mmh. voilà,
1: c'est vrai que, bon, en ce moment, on parle beaucoup de l'école, donc évidemment. Euh, mmh on peut s'interroger sur la question et, et je pense que le sujet est vaste et qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette question
0: un oui, truc totalement. Qui, mais
1: quel bon, rapport tu as avec l'école quel rapport tu as eu avec l'école
0: quel rapport j'ai aussi euh, par rapport à ce que on pourrait avoir comme projet futur par rapport à potentiellement avoir des enfants ou non et euh, j'avais aussi envie d'aborder euh, ce sujet-là, euh, notamment sur un aspect peut-être plus spécifique par rapport à ma carrière professionnelle, parce que vous, pour, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, pas uniquement via ce podcast, euh, beaucoup m'ont demandé quels ont été les types, le type d'études que j'ai faites par rapport à mon choix de vie, ma carrière, qu'est-ce que je pouvais vous conseiller pour euh, réussir en fait, dans ce domaine-là. Et euh, en fait, moi, ça m'apporte en même temps... Enfin, euh, je me mets en fait à votre place... Parce que moi aussi, je me suis évidemment posé ces questions parce que j'avais d'autres modèles pour, pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mais en même temps, je trouve qu'on en fait trop avec l'école et particulièrement en France où on a cette espèce de catégorisation sociale où, où par exemple, typiquement, j'ai le souvenir qu'au euh, lycée, moi je faisais, comme Rémi d'ailleurs, hein, on a été en, en filière littéraire tous les deux, et euh, que ce soit les parents ou que ce soit euh, même les professeurs, c'était socialement admis que t'étais euh, en littéraire parce que t'étais soit nul en maths, soit parce que tu voulais faire prof ou glander. Il y avait euh, un peu ce... Trouve pas, toi, que c'était... En fait, euh...
1: en fait euh, la grande question de l'orientation euh, implique, encore une fois, euh, à admettre les gens dans des cases, de toute ça. façon, et, euh, et en fait, dans n'importe quel milieu que tu, tu, dans lequel tu te trouves, il y a toujours la case, euh, euh, la, la, la case la plus mauvaise, entre guillemets, ou en tout cas, euh, la case avec la moins bonne des valeurs. Et je, à cette époque-là, je crois que la, la filière technique, les lycées mmh. techniques, c'était assez nouveau. Et, euh, et donc, en fait, il y avait surtout une grosse euh, différenciation entre lycée professionnel et lycée général. Et déjà donc euh, dans, dans la conscience co collective, on pense que enfin euh, on a des a priori en tout cas et on a tendance à croire que euh, le lycée professionnel vaut moins bien qu'un mmh, lycée général. Vrai. Mais à l'intérieur même du lycée général, et eh ben, on a tendance à croire que la filière, la filière littéraire vaut moins bien que euh, la filière euh, scientifique. Et puis, entre les deux, tu as la filière économique et sociale qui est, est, on va dire, un peu borderline, un peu noiré, ouais. <rire> euh, qui, qui est un mélange un peu des deux. Mais en gros, voilà, c'était... Euh, si, si vraiment tu es quelqu'un de bien, il faut que tu ailles en S, quoi.
0: C'est ça. Ouais. En S, tu, tu verras, toutes les portes vont s'ouvrir devant toi. Tu, en fait, tu auras le choix. Tu pourras même partir dans des filières que nous, littéraires, on choisit. Mais il y a vraiment cette... Euh, voilà, ce sera ouvert. Euh, le champ des possibles sera totalement ouvert.
1: Et encore, dans notre génération, je pense que... Euh, c'était beaucoup moins c'était beaucoup moins ancré que dans le passé je pense que c'est quelque chose ben avec le temps les choses ont tendance à être moins dures entre guillemets en mmh. tout cas on essaie de, de mettre moins de frontières et, et on essaie de moins rabaisser les gens j'ai l'impression en tout cas on, on essaie de petit à petit on essaie de revaloriser les filières qui étaient un peu boudées ou qui, qui étaient montrées du doigt mmh. Mais ça, ça l'était quand même toujours d'une certaine façon.
0: Dans ce sens-là aussi, je voulais revenir sur euh, une anecdote euh, qu'on a tous les deux vécue, parce qu'on a tous les deux, à un moment, été à l'université. Euh, je sais que je digresse complètement, mais bon, c'est vraiment comme une forme de discussion. On reviendra sur tous les autres points qu'on a évoqués au tout début sur l'enfance, etc. Mais en fait... enfin. Euh, j'ai ce souvenir que tous les deux, en fait, on a été à l'université de Bordeaux, euh, Bordeaux 3, donc euh, ça ne va pas forcément évoquer des souvenirs à tous, mais juste pour vous repeindre en fait, l'exemple, si vous voulez, nous, on était euh, à l'université Bordeaux 3, et il y avait l'université Bordeaux 4, Bordeaux 3 c'était les langues, le, le, le truc un peu bobo, stéréotype, hipster la totale et ça se confirmait par le look de certains parce que je me souviens qu'à l'époque je commençais mes études de japonais évidemment on avait le droit à des looks assez déjantés, des gens qui étaient vraiment dans le cadre des looks japonisants à fond et juste, euh, en, juste, en juste, face. juste en
1: face en fait juste euh, séparé par une ligne de tramway, ça. il y avait la fac de droit et, et en fait la ligne de tramway c'était un peu comme un énorme fossé une falaise <rire> et, et ouais c'était vraiment la frontière entre les deux univers parce que en, en vérité il n'y a, y a, a pas une si grosse différence entre une personne qui va dans la fac de droit et une, une personne qui va à la fac de langue mais mm -hmm. mais euh, dans l'idée dans les préjugés les a priori etc dans l'inconscient collectif c'était ouais les fils à papa les filles à maman sont en fac de droit mm. les gosses de riches quoi et puis ou en tout cas les cultivés les vrais intello, les vrais intello vont à la fac de droit et euh, ceux qui ont envie de travailler quoi et puis euh, les feignants mm. les mecs un peu artis euh, les gens qui, qui ont un petit grain aussi dans la tête bah mm. ils vont plutôt en fac de langue en fac d'art euh, en face quoi c'est ça c'est comme si on avait continué un peu euh, ouais. notre chemin euh, de la filière à L, à continuer d'aller dans. Le...
0: <rire> c'est exactement ça. Et puis on, euh, Dans le ouais. chemin qu'on nous a tracé. C'était ça. Et puis on voyait bien la, la différence. C'est marrant, on est, on est on nous catégorise complètement. C'était assez marquant, même dans les, même dans les cours. Enfin, je sais pas. Je retrouvais un peu les profs un peu, un peu, tu vois, dans, ce, dans cette catégorie, c'était assez flagrant. Et après, c'est vrai que je sais pas. Je sais qu'on a tous les deux un parcours scolaire un, un peu différent et aussi en même temps un ressenti différent parce que toi c'est vrai que tu as vécu l'école euh, euh, comment dire euh, j'ai l'impression d'une façon un petit peu comme une punition parfois par rapport à par rapport au, aux autres et moi peut-être euh, je sais pas c'est peut-être par rapport au caractère ou par rapport aux attentes je sais pas ce que tu en penses mais
1: euh, non mais c'est c'est un tout c'est un ensemble il y a... Il y a le caractère, bien sûr, mais il y a aussi les expériences. On n'a pas du tout eu les mêmes expériences à l'école. Mm. Et c'est pour ça aussi que je pensais que cette discussion serait intéressante, vu qu'on a un rapport à l'école qui est différent, toi et moi. Mm.
0: C'est vrai. Totalement. Moi, c'est vrai que j'ai pas... surtout des souvenirs... Enfin, si je garde les bons souvenirs... Euh... Euh, parce qu'on a tendance toujours à retenir le négatif. Ça, c'est pareil. C'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder... Et dans un autre podcast, mais euh, en attendant souvent à retenir les, les mauvaises expériences. Et euh, pour ma part, j'ai énormément changé d'école, que ce soit depuis la maternelle jusqu'à euh, bah jusqu jusqu l'université à la fin de mes études. Et... Euh, et c'est vrai que j'ai toujours euh, vécu ce changement un peu difficilement, surtout vers la fin, parce que, au, -delà de, au delà de devoir toujours changer d'école, c'est toujours changer d'amis, toujours changer de cadre. Et même si je suis quelqu'un qui a une nature, qui arrive à s'adapter facilement, euh, c'est difficile de se remettre des repères. Et puis quand on commence à s'attacher à des gens, à, à des endroits, à des euh, professeurs, c'est toujours un peu compliqué. Et, et en même temps, j'en garde d'excellents souvenirs, notamment, on parlait justement de, du fait que les littéraires, ils n'aimaient pas les maths, et que euh, c'était de toute façon des, des gens, euh, voilà, on leur imposait euh, des profs pourris. Enfin, moi, j'ai souvenir d'un prof de maths en première L qui euh, était dépressif et qui évitait à tout prix les, euh, les rencontres parents prof parce que clairement, euh, il savait que quand on allait le voir, euh, on allait poser des questions de pourquoi ma fille, elle avait deux de moyenne, tu vois, et en même temps, en seconde, j'avais une... Euh, c'est aussi des belles rencontres, quoi. J'ai rencontré quelqu'un, euh, une prof de maths, que je garde encore euh, dans mon cœur, parce que c'est même pas la matière, en fait, c'est la personne. Euh, tu sais, t'as des gens, ils... tu sens, en fait, qu'ils sont faits pour, euh, pour, pour t'enseigner, pour te partager des choses, et que euh, quand tu as une difficulté avec un sujet, en fait, ils ne sont pas là pour te dire que tu ne comprendras jamais ou qu'il faut faire euh, telle chose pour arriver. Ils sont là pour essayer de comprendre tes problèmes et euh, de donner plus pour essayer t'aider. Et elle, elle avait une pédagogie qui m'a plu tout de suite et, euh, et on a tout de suite accroché. Ça m'a permis d'avoir euh, mon bac de, de maths avec un niveau certes moins élevé que, bah, que d'autres sujets, mais j'ai tout de suite accroché par rapport à son par rapport à sa à sa manière d'enseigner et c'est vrai que voilà après euh, je trouve que ça te fait ça se fait de plus en plus rare les gens qui sont euh, qui sont euh, comment dire euh, dédiés à ça mais je pense que toi tu, tu le sais bien par rapport à tes par rapport à tes ambitions professionnelles que avais, voilà tu pourrais peut-être en parler plus pourquoi tu n'as pas continué pourquoi euh, pourquoi le métier d'enseignant euh,
1: ben ça, j'aurais voulu en parler à la fin, mais bon, vu que t'en parles que maintenant... Voilà, direct. Moi, je, moi, je balance tout. <rire> je pensais que ça aurait été une bonne conclusion de partir sur ça, mais enfin, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, je n'ai mmh. pas les statistiques, je n'ai pas fait des recherches, mais il me semble évident qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont intéressées pour devenir professeur, ou en tout cas, il y a de moins en moins de personnes qui se présentent au concours, il y a de moins en moins de personnes qui qui deviennent professeurs. C'est
0: ça.
1: Je ne pense pas que ce soit par manque de vocation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour devenir prof. Mais euh, c'est vraiment symptomatique de l'environnement de l'école, de l'expérience euh, aussi, hein, de sa propre expérience, de son propre vécu à l'école, mais, euh, mais aussi de l'expérience actuelle. Quand tu vas à l'école, je veux dire, euh, les classes, bon, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours et depuis longtemps maintenant, mais, mais les classes euh, « surpeuplées », entre guillemets, où il y a mmh. 30 ou 40 élèves dans une seule classe, euh, dès, dès le collège ou parfois même dès la primaire, c'est révoltant et tu tu, tu imagines mal, à, enfin, tu vois mal, tu, tu, c'est improbable de voir un prof faire son métier correctement avec un tel, une telle circonstance. Enfin, c'est pas possible. Donc, il euh, y a déjà ça, et puis après, bon, ben, de plus en plus, on est en train de mettre des limitations pour devenir prof aussi, et, et c'est à la fois paradoxal et. Et en même temps, on sait que ça parce qu'il y a aussi le statut fonctionnaire, donc bon, il y a tout un côté politique et tout. Ouais, oui, euh, oui. L'accès euh, au statut fonctionnaire est de plus en plus limité et, et de plus en plus remis en question. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Le, on essaie de, de faire un entonnoir au maximum mm -hmm. et d'empêcher le plus de personnes à atteindre ce, ce statut. Ça. Et, et voilà, au début, ben, au début, on demandait un diplôme... Euh, euh, enfin pas un, pas un diplôme tant élevé que ça pour être professeur, aujourd'hui on en demande toujours plus à un moment donné on a demandé le bac, après il a fallu la licence aujourd'hui oui. c'est le master et puis à côté du diplôme, bien sûr il y a le concours et, et je, je trouve que on essaie, bon après évidemment mon caractère est et aussi là, on va me dire que je suis peut-être pas assez travailleur, ouais, que, ouais. que je, je suis quelqu'un qui a tendance à, laisser, ouais, euh, ouais. À, à baisser les bras et tout ça. Bon, bref, ça, je le peux le comprendre tout à fait. Et des personnes qui sont plus rigoureuses ou en tout cas qui ont plus de hargne mm. et, euh, et, et, qui, qui et qui en veulent ouais. y arriveront. Mais je, je trouve que le système de concours sont là aussi pour euh, un peu dépiter les, les, les étudiants mm. et les personnes qui voudraient atteindre ce métier. En tout cas, c'est très décourageant et
0: et toi, du coup. Euh... Et
1: donc, c'est. Ouais, voilà. Je... En tout cas, c'était une des raisons pour lesquelles je ne suis pas devenue prof au final, alors que c'était quelque chose qui vraiment me tenait à cœur.
0: Mmh. Bah, oui, je... je me souviens que. Enfin, depuis qu'on se connaît, c'est ton envie de transmettre et de de devenir professeur, c'était quand même quelque chose qui te... j'ai qu'un mot en anglais qui ressort mais qui te drivait, genre c'était bah, un but quoi. C'était mon indo. C'était non-indo.
1: <rire> non mais voilà, ça a toujours été le cas. La, la soif de transmission, ouais, c'est quelque chose de fort en moi et qui l'est toujours. Et euh, je me suis juste en fait, euh, je me suis fait euh, une raison, je me suis fait une raison sur, sur le fait que bah, pour transmettre, il euh, n'y a pas que le métier de professeur, ou en tout cas tu, tu peux transmettre des choses sans pour autant le faire à travers ton métier mmh. et qu'il y a plein de façons différentes pour faire de la transmission et euh, bon, bah, si tu n'es pas prof, ce n'est pas grave et, et,
0: voilà. et toi, l'école, enfin, le fait de ne pas devenir professeur, euh, si tu devais citer juste, euh, je sais pas moi, deux, trois raisons pourquoi tu n'as pas été plus loin doit bien y avoir, je sais bah, pas moi... comme je
1: l'ai dit là, mais euh... Euh, si, si on en vient à mon propre vécu, euh, oui, bon, bah, d'une part, il y a la limite euh, du diplôme parce que euh, les diplômes sont faits aujourd'hui d'une façon. Euh, Je sais pas si c'est un réel objectif pour les concours de décourager euh, les personnes qui, qui les tentent, mais euh, pour moi, en tout cas, voilà, ça me semble être un effet de ces concours. Oui. Euh, le fait que tu as des places limitées et, et que, bon, bah, pour moi, c'est décourageant déjà, euh, d'une part. Mais euh, les diplômes en eux-mêmes le sont aussi parce que. Euh, Enfin, moi, voilà, je pense que je suis aussi quelqu'un qui n'est pas fait pour euh, la scolarité. Mais c'est quelque chose que tu as découvert suis... sur le tard, oui, parce qu'au final, c'est quand même un Mais... truc que tu avais envie de Bah, J'ai fait départ. des études longues, je me suis lancé dans des études ça. longues, alors que j'ai le sentiment de ne pas être fait pour la scolarité, donc c'est très paradoxal. Bah oui, c'est ça Mais, qui est intéressant. Euh, Voilà, je pense aussi que j'ai un rapport un peu compliqué avec l'école. Mais bon, je, suis pas, je pense que je ne voilà, je suis pas fait pour entrer dans le moule de la scolarité. Pourquoi en tout cas, de cette scolarité-là qu'on nous propose en France. Et, euh, et pour moi, donc les diplômes qu'on nous propose, en tout cas qu'on nous impose, on n'a pas le choix. Si tu veux faire certains métiers, tu es obligé d'avoir ce diplôme. Si ouais, tu veux être prof, mais je veux dire vraiment prof, dans un établissement scolaire, privé, ou enfin public, euh, tel que tu l'as connu toi, euh, dans ta vie, eh ben, il faut que tu aies ton diplôme. De master, que tu passes ton concours et là tu peux être professeur. Après, il euh, y, y a des façons. Après, il y a des façons de détourner. Par exemple, si tu es plein de gosses, ouais. c'est bon, tu peux être prof. Après, tu peux passer ton concours. Ça, c'est d'autres questions. Mais bon, bref, pour en revenir au diplôme, en tout cas, euh, ce qui me gêne beaucoup, c'est que peu importe le diplôme que tu veux faire, il y a toujours, il y a toujours des matières qu'on t'impose. Tu ne choisis pas vraiment ton cursus au final. Tu n'es pas. Tu pas acteur de ton cursus. Ouais, c'est vrai. Euh, Ça, je suis tu t as, t as beau vouloir faire... Euh... Bon, moi, en l'occurrence, je voulais faire des études d'anglais. Tu as beau vouloir faire des études d'anglais. On va quand même t'imposer de faire une deuxième langue, par exemple l'espagnol. Alors que si j'en ai pas envie, pourquoi Pourquoi je devrais me forcer à faire l'espagnol Je tu comprends très bien dans l'idée que c'est super intéressant d'apprendre ouais. une autre langue, que l'espagnol c'est cool et tout. Bah, très bien, mais, mais si moi j'en ai pas envie... Surtout au un que... niveau
0: universitaire. Oui,
1: un niveau universitaire et que moi j'ai envie de me concentrer sur l'anglais véritablement et que euh, si l'histoire euh, l'histoire de l'Angleterre l'histoire de l'Amérique ça ne m'intéresse pas pour l'instant pourquoi est-ce que je dois m'imposer ça m'imposer une rigueur euh, oppressante au possible parce que évidemment bah, ça, va, ça va jouer hein, pour ouais, la suite vrai. si tu veux continuer dans ton diplôme si tu veux l'obtenir bah, il va falloir que tu aies un excellent niveau dans ces matières là et si tu n'en as rien à faire de l'histoire et il faut arrêter de me dire, euh, enfin je veux dire, euh, On énerver, là, ah oui non trop. mais parce que ça m'a touché, ça m'a touché <rire> moi personnellement et que c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à vivre et et aujourd'hui bah, je 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 m'en veux à moi-même et j'en veux euh, au système mais euh, je comprends pas pourquoi on impose ça aux gens. Oui. Je comprends pas pourquoi on, on leur impose plein de limitations alors que la vie déjà en elle-même t'impose des limitations dès que tu nais. Tu vois donc là, en plus, c'est les gens qui t'imposent des trucs. Et, et donc tout cet aspect-là de « tu veux être prof d'anglais, euh, on va te faire croire que tu as besoin de l'histoire de, de ces pays-là. » Et encore une fois, je peux comprendre en quoi c'est intéressant pour mieux comprendre une culture, pour mieux comprendre une langue. Mais pour enseigner une langue, je suis désolé, tu n'en as pas besoin. Et euh, on aura beau me dire ouais c'est super cool moi j'ai adoré l'histoire euh, à l'université à la fac des profs actuellement qui enseignent l'anglais euh, je, je peux concevoir que ça peut être mmh. utile dans des cours mais dans ma propre expérience tous les profs d'anglais que j'ai eus aucun vrai. ne, ne m'a fait des cours sur l'histoire donc à quoi à quoi ça leur a servi mmh. ça leur a sans doute servi pour leur culture personnelle pour euh, pour leur propre expérience. Oui, bon, prendre à l'université l'histoire. Oui, voilà, mais voilà, ça doit découler de ton propre choix. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que tu en deviennes l'acteur oui. de cet enseignement, plutôt que tu le subisses comme ça et que tu n'en aies pas le choix. Et du coup, sauf qu'en fait, tu es obligé, si tu veux être prof d'anglais, il faut que tu subisses mais cet moi, enseignement.
0: Moi, j'avais euh, une prof d'anglais en seconde, je me souviens, qui m'a dit clairement que ce qu'elle avait appris pour devenir prof, donc euh, mmh. exactement ce que tu es en train de décrire, elle ne pouvait pas le restituer ou l'utiliser, parce que de toute manière, ce n'est pas ce qu'on lui demandait. Ouais. Donc c'est quand même ironique, on nous apprend des choses, on, on nous apprend des choses qui ne nous servent pas. C'est comme là, je, je lisais sur Twitter il n'y a pas longtemps, mmh. des trucs super concrets, pourquoi on n'apprend pas à l'école à, euh, à remplir une feuille d'impôt, à remplir... Enfin, des, des choses du concret en fait, enfin, c'est comme une langue. Du on quotidien. Voilà, du quotidien, mmh. des choses qui vont vous servir pour de vrai. Des, des trucs. Mais euh... ça, après,
1: personnellement, bon, c'est pas un réel problème pour moi. Euh, pour moi, ton, du moment que ça découle d'un véritable choix, que toi, que toi tu te diriges vers quelque chose de concret. Oui, c'est comme le, les gens secondaires. Oui, non, mais que tu te diriges vers des enseignements du, du quotidien, entre guillemets, comme remplir la feuille d'impôt, enfin, des choses concrètes, on va dire, ou que tu te diriges plus vers de la théorie ou, euh, oui. ou de l'histoire, etc. Mais et, du moment que ça, de ton propre, que ça découle de ton, <rire> ton propre choix, euh, voilà, je comprends. Et, euh, et là, en l'occurrence, euh, en fait, il y a aussi la question de pour obtenir un diplôme, il faut que tu aies fait un certain nombre d'heures dans tes cours. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, quand on va faire un cursus universitaire, et ben, les personnes qui vont choisir le programme, ils vont dire tiens, on va leur mettre des heures d'histoire, des heures de trucs, parce qu'en fait, au final, ils savent pas quoi foutre dans leur ça. putain de cursus. <rire> Mais alors, est-ce que ce serait pas plus simple de laisser un truc complètement ouvert et l'étudiant, il choisit lui-même comment il va remplir son planning tu vois et oui. au final il aura fait le nombre d'heures dont il a besoin oui, oui. mais c'est lui qui, qui fait à la carte évidemment ça, ça implique un, un énorme un, un énorme problème logistique non, et non, non, ça mais... doit être super compliqué à gérer pour, pour l'emploi du temps des profs, des ah, salles oui. et tout je comprends euh, le nombre d'élèves dans, dans chaque truc mais on le fait pour les options. Je veux dire, c'est plus, plus restreint et c'est pas complètement ouvert, mais on te laisse par exemple un certain nombre d'options que tu vas pouvoir choisir. Mais euh, dans l'idéal, moi je verrais bien un truc complètement ouvert. Et puis si tu as envie de mettre de la philo, t'en mets, si tu as envie de foutre des trucs... Oui, mais regarde, et... ça,
0: pose un, ça pose un souci même plus profond, parce que ça, c'est même dès le, dès le départ. Mmh. En fait, c'est mettre la personne, enfin la personne, l'apprenant, mmh. au milieu, en fait de son, de son oui. apprentissage bah, ça veut dire acteur, que c'est ça, ça. Mmh. mais en fait notre système et même je sais même pas s'il existe un système comme ça euh, j'en sais rien mais en tout cas dans notre modèle français c'est genre Bouffe mon cours, tu oui. te têtes, écoute ce que je te dis et. Tu es, tu es spectateur. Es bon, spectateur. après, à l'université,
1: on te fait croire le truc de. Euh, oui, alors, euh, euh, les cours qu'on vous propose à l'université, c'est 40% du travail. Les 60%, c'est vous qui devez faire du travail ouais, à la maison, des grosse... recherches, de la lecture. Et euh, c'est comme ça que vous allez avoir de votre diplôme, quoi. C'est pas, pas juste en faisant en cours et en écoutant. Euh, oui. Mais euh, bon, ouais, il y a, y a ce gros problème-là. Mm. Et puis, euh, encore une fois, si tu veux être prof, bah, si tu veux être prof d'anglais, bah, tu vas faire une licence d'anglais. Le problème. C'est qu'on va pas t'enseigner véritablement le métier de professeur directement. Et au final, tu vas, tu vas commencer à faire de la pédagogie, tout ça, vraiment euh, mettre le, la sur main, le la tard, patte quoi. sur le métier de prof, euh, genre deux ans, juste deux ans avant de passer ton concours. Et c'est trop court. Comment tu veux être un prof vraiment qualifié une fois arrivé sur le terrain, si tu as juste eu deux ans pour vraiment euh, euh, commencer à réfléchir aux questions de pédagogie enfin, je, je trouve que c'est tellement insensé. Et c'est pour ça que, comme tu dis, je, on me dirait que je suis énervée. Ah oui, mais totalement, Parce, parce totalement. que oui, parce que ça m'énerve, oui, c'est sûr. Mais je
0: sais, parce que dans le fond, je, je, je te connais bien, évidemment. Et je sais à quel point c'est dur, quoi, parce qu'on passe quand même énormément de notre temps à l'école. Enfin, nous, on est, on est quand même encore jeunes, on a 26 ans. Donc, on est sortis de l'école quand même il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai été, euh, été diplômée... Euh, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça doit faire deux ans en fait que, que j'ai mon, mon double master. Voilà, pareil, je dis double master parce que ça, c'est un sujet aussi que, que je voudrais évoquer, c'est on, on, glorifie, on glorifie le diplôme. Euh, combien de fois, euh, fois j'ai eu la sensation de faire un diplôme parce que je devais le faire euh, pour avoir un salaire Parce qu'en France, malheureusement, c'est mon sentiment, j'avais en fait ce but d'avoir un bac plus 5 qui soit, euh, qui soit, comment dire, reconnu par l'État, reconnue par l'État parce que cette reconnaissance me permettra d'être rémunérée à ma juste valeur, ce qui est totalement aberrant, parce qu'au final, aujourd'hui, est-ce euh, que ça me sert d'avoir un Bac plus 5 sûrement parce que ça légitime au regard de la société et de mes clients une certaine compétence et que là on parle beaucoup de négatif mais évidemment qu'on apprend plein de choses intéressantes à l'école et que évidemment ça nous ouvre des portes mais dans un autre côté pour ma part en tout cas j'ai quand même eu la sensation très forte et je pense qu'elle est partagée par beaucoup de personnes qui font des écoles notamment euh, parce que là on n'est plus, plus dans le système euh, public où normalement l'école est quand même en grande partie gratuite même s'il y a des frais de scolarité c'est un autre sujet mais pour les écoles de commerce on va payer de 5 à 10 cas euh, 10, 000, 10 000 euros l'année et du coup pour moi j'ai vraiment euh, même si je sais que ça a un coût c'est une école privée mais j'ai vraiment cette sensation des fois d'acheter mon diplôme d'acheter en fait à crédit euh, mon, euh, mon niveau de salaire parce qu'au-delà d'avoir des compétences et une expérience et une ouverture de réseau, etc., j'ai quand même eu cette sensation d'un côté d'acheter mon diplôme.
1: Bah, C'est dramatique. C'est un peu le. Enfin, je ne veux... suis pas là en mode critique de la, mondialisa... de la mondialisation, mais. Euh... C'est un modèle qui vient un peu des États-Unis, quoi. Oui, c'est pareil. Oui, tu es oui. allé dans les grandes écoles et puis, bon, bah quand tu sais que ton diplôme, il vient de Harvard ou de je ne sais quelle école euh, surcotée, bah, c'est bon. Mais d'un autre côté, Et donc, d'une certaine façon, oui, tu as acheté ton diplôme, ouais, même si tu oui. même si as bossé pour l'avoir et tout ça. Enfin, euh, c'est assez Et d'un autre côté, tu vois, on dit que, euh, on, on, comme tu dis, on glorifie les diplômes. Et d'un autre côté, euh, dans la vie réelle, en pratique... Euh, bah, quand tu es surdiplômé, bah, tu es dans la merde parce que tu trouves pas de boulot, parce que les entreprises. Elles en ont pas elles besoin de pas, ça. Elles en ont pas be elles, ont, elles peuvent en avoir besoin ou bon, elles en ont pas besoin, mais c'est surtout qu'elles ne peuvent pas forcément te payer euh, par rapport à est ce que tu mérites d'avoir. Voilà. Hein. Ouais, et, euh, et ça te fout dans la merde. Et puis en plus, le, le gros souci aussi, c'est que j'ai l'impression que en fait, notre modèle d'études, notre modèle d'école, de scolarité, il est super ancien et, euh, et il est en décalage total avec euh, le monde du travail actuel. Et les entreprises actuellement, le, le monde du travail nous demande de l'expérience de, de, de réelle sur le terrain, mmh. euh, le côté pratique au final. Alors que l'école, elle, nous met à fond sur la théorie, toujours plus de théorie et euh, on éloigne le plus possible la pratique. Euh, mmh, C'est vrai. Et donc en fait, on est dans une merde pas possible parce qu'on est donc sur ce modèle à, à l'ancienne et qui est en décalage total avec le monde du travail et le monde de l'entreprise actuelle. Et, et en fait, une fois qu'on a terminé donc, notre cursus, eh ben, on ne répond pas à la demande. Et donc en fait la moitié de notre vie qu'on a passé à étudier et tout ben, et bien on, enfin, ça colle pas avec le monde actuel d'aujourd'hui.
0: C'est vrai que j'ai jamais autant appris qu'en étant à moitié dans une, une, une société ou une entreprise et à moitié à l'école. Ça, c'est la première fois que je l'ai vécu euh, ben, en, en école de commerce où là, je faisais moitié, euh, moitié école, moitié euh, entreprise. Et c'est aussi ce, ce que permet, je pense, une école privée en soi, parce que ça demande d'appliquer tes connaissances. C'est pour ça que j'ai adoré. C'est que j'ai pu appliquer tout ce que j'ai soit appris par moi-même, soit appris à l'école ou les deux à la fois, dans un cadre professionnel, certes, toujours pas très valorisé par rapport à l'aspect pécunier de la chose, et on connaît tous cette demande d'emploi, de stage ou de contrat pro qui demande un ou deux ans d'expérience, alors que ça, ça doit être en fait le premier contrat d'une personne qui est en étude et qui veut rentrer dans, dans la vie active, donc ça c'est très très drôle, mais ça reste quand même un super modèle de, de faire moitié théorie, moitié pratique, ou... Euh, Je sais pas, moi, à l'école, ce qui m'a beaucoup manqué et ce qui n'était pas du tout valorisé, ou comme une matière poubelle, c'est tout ce qui est le truc artistique, mais pas dans le sens où on va apprendre ta, cette, euh, ces fucking flûtes, la mélodie, parce que tu dois avoir 12 de moyenne pour pas faire plomber ta moyenne. Tu sais, tu fais ta flûte là qu'on t'a achetée à, à 10 balles et, euh, et tu fais chier tes parents parce que t'essayes d'apprendre ta mélodie, mais ça te fait même pas plaisir, parce que t'as même pas choisi. Mais ça m'a manqué de faire... Euh, de, de faire vraiment un truc artistique dans le sens euh, euh, découvrir une nouvelle chose, je, je suis hyper admirative des, euh, des systèmes scolaires qui te permettent de faire des activités pratiques et qui soient valorisées alors certes, pour avoir peut-être des points, mais surtout pour ton développement à toi. Parce qu'en France, le souci aussi, c'est que... Enfin, en France, dans le système qu'on a connu, c'est que euh, la note régit tout et ô combien... Et surtout par, rapport à, surtout par rapport à notre histoire. Ô oh combien euh, mes parents m'ont dit que si je remontais pas ma moyenne, je pourrais pas voir Rémy, quoi. C'était un espèce de chantage à la note. C'était même pas un chantage à l'apprentissage. C'était un chantage à euh, si t'as pas la moyenne ou si t'as pas plus de, 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 de 10 ou 12, on sait que tu peux mieux faire. T'as intérêt hum, euh, de toute façon, à la revenir note, niveau, quoi euh,
1: La note reflétait un peu. Euh ta valeur d'individu, en tout cas... Euh, ah, encore des chiffres, quoi. C'était un système de classification. Hein. C'est ça. Tu, la, la note, le barème, te permet en fait de classer les élèves. Et euh, déjà, les profs classent les élèves via ce, ce barème-là. Mais en plus, les élèves se classent entre eux euh, via ce barème-là. Euh, ouais,
0: c'est terrible, franchement. Ouais.
1: Après, voilà, comme, comme tu dis, je pense que... Notre rapport à l'école se, se construit directement dès l'enfance, avec les premières années de l'école, évidemment. Toi, comme tu as dit tout à l'heure, euh, tu as <rire> déjà eu un premier problème à, à affronter avec le fait que tu changeais régulièrement ouais, d'école ouais. à cause de tes déménagements. Moi, c'était un peu le l'opposé, vu que euh, c'était un peu décidé que... Euh, euh, de la maternelle au collège, je serais toujours un peu dans la même école, entre guillemets, vu que c'était vraiment un groupe scolaire qui, euh, qui était euh, vraiment dans le même point euh, géographique. Ouais. Euh, l'école élémentaire et l'école maternelle étaient séparées par un simple grillage, donc euh, c'était vraiment le même, euh, le même coin. Et puis euh, pour aller au collège, il suffisait de traverser la rue et t'étais au collège. Quoi. Mmh. Donc euh, en théorie, je devais toujours rester au même endroit. Au final, bah, il s'est passé que euh, non, j'ai dû changer d'école euh, à cause de, 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 de mon vécu euh, là-bas. Mais euh, déjà, et donc il y a ces problèmes extérieurs qui viennent, que, que, tu doivent, que je dois changer d'école ou pas régulièrement. Mais ensuite, à l'intérieur des écoles et du système euh, scolaire euh, tel qu'on le connaît, euh, à notre époque mais qui n'a pas beaucoup changé aujourd'hui je trouve. Pas, je trouve pas. Euh, ben c'est là où on retrouve toutes les petites tortures comme euh, ouais. comme elle disait dans, dans l'épisode de transfert ouais. euh, et qui euh, qui ont un réel impact sur la personne qui va qui sur l'adulte qui est en devenir en fait comme euh, quoi, par exemple, qui est pour en train toi. de se construire pour toi. mais pour moi euh, la, la scolarité en elle-même le principe même de la scolarité telle qu'elle est faite aujourd'hui pour moi mon humble avis c'est euh, de modeler de modeler un être humain on, est, euh, on essaye de de rentrer euh, un enfant dans un moule et de faire ouais. en sorte à ce qu'il grandisse d'une certaine façon et qu'il déborde pas trop euh, <rire> quoi. on le fout dans une case et puis on espère que ce qu'on va remplir dans cette case avec lui, bah, ça ne va pas déborder que des, des coins, et puis ça va bien rester carré. Quoi. Bah, je veux, Donc, je euh... vois
0: Rémi qui imite des trucs avec ses bras pour <rire> essayer de m'expliquer le principe. Vous ne voyez pas ça mais. mais, et
1: puis, non, mais le pire, c'est que euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça euh, en pratique, et, et concrètement, c'est vraiment ça. Parce que dès la maternelle, moi... Euh, je suis né gaucher, entre guillemets, ou en tout cas au début, j'étais beaucoup ambidextre et j'utilisais mes deux mains. Euh, quand tu encore de découvrir ouais. avec quelle main tu, tu es plus dominant, et, euh, et ma main dominante, elle, elle commençait à être la, la main gauche. Mmh. Sauf que bah, j'étais dans une, dans une école maternelle avec une, une maîtresse qui était euh, de, de la vieille, vieille, vieille école. Et du coup, bah, les gauchers, ce n'était pas très bien vu, parce que bon, euh, quand tu écris avec la main gauche... Euh, euh, alors je sais pas d'où ça vient cette idée, mais tu aurais tendance à salir un peu, euh, ah, c est, c est dommage. Salir ce que t'écris, je sais pas. Enfin c'est, en, en tout cas c'était pas très bien d'être coché. Ouais. Et donc dès ces premiers moments où, euh, où tu rentres à l'école, eh ben on m'a on m'a imposé la main droite. Donc à chaque fois que j'utilisais la main gauche, je me, je me, tape, je me prenais une claque, quoi. Je me prenais, on me tirait les oreilles ou. Où on me retirait le crayon que j'avais dans la main et il fallait non, j'ai la main droite et donc euh, ben j'ai fini par devenir droitier j'ai fini par rentrer dans cette putain de case <rire> parce qu'au ben, hein, bout d'un moment ça rentre donc ouais, c'est pour moi c'est vraiment une petite torture hein, ça c'est sûr et, et ça commence comme ça, doucement après bon il ben, y a tout le côté aussi doucement, faut, faut pas, euh, bah... ça reste
0: quand même une certaine violence <rire> ouais mais tu vois c'est
1: systématique aussi hein. ouais, ouais. pas, je veux dire, c'est pas non plus... Euh... Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un coup de pied au cul, on va pas non plus te faire oui, oui. une réelle torture, entre guillemets, tu ouais, vois, même enfin... si c'est euh, de la violence physique quand même, parce qu'on te, mais... te tire les oreilles par exemple, on, oui. peut, on te met une tape sur la main. Mais, euh... mais c'est pas, pour moi, voilà, c'est pas une réelle torture comme on peut l'imaginer. Le mot torture, c'est très fort quand même, tu vois. Et, du coup... Et donc ça commence comme ça. Et puis ensuite, il eh ben, y a tout le reste. Je veux dire, par exemple, on t'apprend à ne pas déborder. Quand tu crées ah, euh, les coloriages, le ouais. coloriage, très oh, le, important, il faut pas dépasser les lignes. Oh là là, il faut
0: pas. Ça, je m'en souviens, je bien. me souviens très nettement d'une image où j'attendais qu'on vienne me chercher, tu sais, après la maternelle, où, mm. euh, où tu sais, tu fais du coloriage mm. là. Je me revois avec mes crayons turquoise en train d'essayer de, de colorier <rire> un flocon de neige, et, euh, et en fait, je commence et tout, puis je commence à déborder, mm. et je m'arrête et j'en fais un autre. Oui, Parce en et fait, tu et te te dis, c'est pas bien. Compte,
1: quoi. En fait, on se rend compte déjà que dès la maternelle, on met une pression énorme sur les gamins en mode, il faut pas dépasser. C'est pas bien, c'est pas bien de dépasser et euh, bon ben bah forcément en fonction du caractère tu as des enfants qui vont plus ou moins se mettre la pression, il y en a ils vont ils vont s'en foutre ouais. et puis tu en as non qui vont pas s'en foutre et ça ça va devenir une ouais, en fait. ça va devenir une vraie pression. Ouais. Après bah tu continues à, à grandir et puis tu arrives, arrives en école élémentaire et puis là on t'apprend à à écrire et il faut vraiment faire les bonnes boucles quoi, il faut faut vraiment avoir la, la police standard de l'écriture. <rire> t'as pas, pas le droit. T'as pas le droit d'avoir ta police à toi, quoi. Faut vraiment que ce soit la même écriture que dans le cahier. Parce que si c'est pas la même écriture, c'est pas
0: bien. Oula, même on, si t'as. On sent le Rémi qui n'a mais... pas réussi faire la lettre. E. <rire> ah non, mais moi
1: j'avais une écriture de pattes de mouche de merde. J'écrivais très mal. Et tu vois et comment même...
0: tu parles de ton écriture aujourd'hui Parce que tu. Mais penses... parce que c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. C'était
1: une très mauvaise écriture. Et, euh, et même aujourd'hui, j'ai pas une cré... une écriture particulièrement belle. Oui, parce que mais... tu
0: considères comme telle, mais c'est lisible, je veux dire. Oui, c'est lisible, voilà. T'écris correctement. D'ailleurs,
1: c'est une anecdote qui me fait un peu sourire, parce que je me souviens que c'était au lycée, il me semble. Euh, bah, J'avais un camarade de classe, un ami, qui lui mettait beaucoup d'efforts sur, sur l'écriture et il avait en effet une très belle écriture et aux limites calligraphiée. Mmh. Enfin, il avait... Vraiment, il avait recherché, quoi. il avait travaillé son écriture et d'une certaine façon, voilà, je trouvais que c'était bien parce qu'il ne cherchait pas à standardiser son écriture, il ne cherchait pas à correspondre à, au modèle du cahier, au modèle du livre, mais, euh, mais à créer vraiment son, son mmh. modèle d'écriture. Mais euh, au final, les profs lui disaient que son écriture n'était pas très lisible. Parce que bah c'était très, ah oui, très stylisé, c'était ouais. Euh, ouais, en italique, oui. c'était un peu spécial. Et moi, moi ma, mon écriture était euh, lisible. Bon, en tout cas, je n'ai jamais eu la remarque que mon écriture était lisible, même si elle n'était pas très belle et que euh, c'était un peu pas de mouche mouches. Mais, euh, mais elle était lisible. <rire> donc c'est vrai que c'est une anecdote qui me fait un peu sourire. Euh, et, euh, et voilà, donc on continue, euh, on continue comme ça avec l'écriture. Et puis il y a la lecture aussi. Hein, ah, oui, la ça... lecture. Mmh. bon C'est là où j'ai commencé... Euh, avoir mes difficultés parce que on a découvert que j'étais dyslexique et euh, heureusement j'ai eu la chance à ce moment là d'avoir une maîtresse qui euh, qui n'a qui, qui pas euh, qui montrait pas du doigt en tout cas les, les élèves qui avaient du retard et, mmh. euh, et que même bon ben bah, si tu avais du temps si tu mettais du temps à, à apprendre à lire et que tu faisais partie des enfants qui, bah, qui toujours au mois de décembre n'arrivaient pas à lire et ben mmh. c'était pas grave et c'est vrai que je me souviens qu'à cette époque là, j'ai pas, eu, euh, pas eu cette sensation d'être un cancre ou d'avoir du retard alors que si j'en avais mmh. mais comme ma maîtresse ne, ne me l'a pas fait ressentir et eh ben je l'ai pas vécu comme ça donc euh, j'avais moins cette pression et au final oui j'ai appris à lire, et ça a pris du temps mais, mais j'ai appris à lire mmh. et euh, puis voilà donc il y, y a toutes ces petites tortures que les profs t'imposent et puis alors je me souviens euh, du coup les, les profs qui sont vraiment sévères tu sais et puis je me que tu sais qu'ils ont vraiment de grosses attentes et il faut vraiment que, tu, que toi tu débordes pas de la case avec eux mm. je me souviens qu'à chaque fois que les profs, que ces profs-là ils, ils traversaient la, la classe euh, et ils oui. allaient de ranger en ranger oui. et que je savais que quand ils arrivaient euh, à, à mon niveau. niveau, derrière mon dos, là je commençais à frissonner mais parce que euh, vraiment c'est physique quoi, tu, tu ressens un, un mal-être tellement fort que ça devient physique et vraiment j'avais des frissons quoi et je me sentais pas bien et euh, ouais, je, a, me, a, je me rends compte
0: que a... je me rends compte de ne pas avoir enfin, moi, moi j'ai vraiment l'autre le, le, le côté, euh, côté de la face parce que mm. j'ai jamais euh, vraiment eu de difficultés à l'école au contraire euh, j'ai toujours surfé sur la vague mm. j'ai jamais eu de soucis à, à apprendre au contraire euh, voilà, j'apprenais mes leçons en faisant 36 choses à la fois et euh, je, je montais d'un cran si on me demandait d'en faire un peu plus, histoire de, en fait, juste de satisfaire la personne. Mais ça ne me satisfait même pas moi, ça, me, ça satisfaisait la personne en face. Et euh, toi, d'un côté, on, on te demandait beaucoup pour arriver à un certain standard. Et moi, je satisfaisais ce standard, mais j'allais pas plus loin, en fait. L'école, elle, elle est vraiment pour... Enfin, quand tu en parles... Euh ça m'éclaire un peu parce que c'est vraiment pour un, un unique modèle. Oui, voilà. On ne va pas voir plus loin. On ne va ou... pas
1: essayer à comprendre comment fonctionne un enfant. On ne va pas essayer à comprendre ce qu'ils aiment. On ne va pas essayer à comprendre ce Et qui leur intéresse. Et puis on va plutôt les tourner vers le standard, le standard de l'adulte qu'on aimerait qu'ils qu deviennent. Plus pour eux, ah oui, c'est ce sûr, c'est plus ils ont, facile. Ils ont, ils ont Ça demande moins de temps, mais euh, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile pour les enfants. Alors que si tu t'intéresses à ce qu'ils aiment, ce qui, ce qui les intéresse, c'est bah peut-être que là, tu peux développer un réel de réels points forts chez l'enfant et en faire de, en faire devenir un, un bon citoyen entre guillemets, <rire> ou en tout cas un adulte qui se sentira bien euh, en lui et euh, et pourtant, bah ouais, à l'heure actuelle, c'est ça. On essaye de te standardiser au maximum. Et si ouais. on n'y arrive pas, et bien, euh, on te pointe du doigt vraiment. Et t'es un cancre. T'es
0: vraiment un cancre. Enfin, ceux qui ont et... des bonnes notes aussi, je me souviens euh, avoir euh, ouais, sous-évalué sous mes, mes trucs. Hein.
1: Ouais, mais alors, ceux qui ont les bonnes notes, c'est pas les profs qui vont, qui vont te pointer non, du doigt. À moins, que, à moins que tu sois euh, un faux cul, entre guillemets, ou en tout cas un lèche-botte, celui qui est toujours en train de... Oui, ouais, bon... d'essayer de, 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 de grappiller l'appréciation la, du professeur là euh, parfois certains professeurs n'aiment pas ça et du coup essayer de remettre un peu parce aussi ce sont parfois des enfants qui ont euh, une grosse estime d'eux mêmes donc ça... j'ai pas envie d'utiliser cette phrase mais parfois ça peut aussi leur faire du bien euh, qu'on les remette un peu à leur place mais euh, pour le coup euh, le, la plupart du temps euh, c'est pas les profs qui pointent du doigt ces enfants là mais c'est les enfants entre eux et, euh, et ça, c'est une autre forme de torture aussi à l'école, euh, mis à part tout le côté scolaire et tout le côté euh, standardisation des enfants via, via les profs. Mais euh, il y a aussi tôt, les tortures ouais. que les enfants s'infligent entre eux. Et, euh, et ben, moi aussi, j'ai vécu ça. Oui, il y a eu ouais. une des choses qu'on a, ben, a tous vécu. Mais c'est dramatique, dramatique. Mais hein, voilà, ouais. il y a beaucoup d'enfants qui, 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 qui ont vécu de l'harcèlement. Moi, j'ai vécu un épisode d'harcèlement quand j'étais en école élémentaire. Euh, et c'est là euh, où j'ai dû changer d'école justement mais euh... puis là où j'ai découvert aussi une autre école, c'était une école privée une oui. école religieuse, donc là euh, tu... <rire> en plus de la standardisation euh, de, euh, de la scolarité, tu as aussi la standardisation des mœurs là. Oui, attention, ça. il faut... Alors, faut, pas tenir la main, euh... faut pas tenir la main du sexe opposé euh, dans la cour, il hein. faut absolument pas faire de bisous, hein. c'est pas pas bien il hein <rire> enfin, y a tellement de choses ouais, comme je, ça je comprends. et euh... ouais, et mais
0: on a parlé quand même beaucoup compliqué. de la... on a parlé quand même beaucoup des aspects euh, assez négatifs mais euh, moi j'aimerais quand même nuancer parce que l'école ça reste quand moi quand même pour moi une, une chance parce qu'on n'a pas tous cette chance encore aujourd'hui malheureusement de d'avoir euh, l'opportunité d'apprendre à lire, apprendre à écrire, ah apprendre à faire plein de choses, plein de compétences. Et euh, alors, je trouve que c'est une super chance de pouvoir euh, choisir, parce qu'on a quand même ce choix euh, de faire ce qu'on souhaite. Euh, après, euh, je voudrais quand même répondre euh, à celles et ceux qui me demandaient euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Je pourrais euh, développer un autre podcast euh, ultérieurement parce que c'est vrai que là ça fait un long podcast pour aujourd'hui mais euh, sachez qu'il n'y a pas une voie royale si je peux faire euh, que, que la boucle soit bouclée par rapport au début du podcast, enfin de, de cet épisode euh, il n'y a pas de voie royale, si un jour vous allez dans une, dans une filière technique, que vous avez sauté des classes, que vous avez redoublé que vous faites un parcours, que vous arrêtez et que vous reprenez autre chose euh, il n'y a pas de voie royale parce que de toute manière aujourd'hui la plupart des métiers qui existeront dans 5 ou 10 ans voire moins n'existent pas donc de toute manière c'est pas l'école qui va s'adapter plus vite, c'est vous c'est vous qui allez vous adapter plus vite je pense que de toute manière aujourd'hui il faut pas s'attendre à avoir un, un, de, de l'aide c'est triste hein, mais il faut pas attendre non plus de l'aide des, des autres et du système et de l'école pour avancer, c'est à vous de vous faire votre propre... Euh, votre propre système, si je puis dire, vos, vos propres études, vos propres diplômes, et euh, de faire en sorte d'y arriver. Et je suis, euh,
1: je suis d'accord quand tu dis que bon, on a parlé de points négatifs
0: et que l'école n'est pas entièrement
1: négative. D'ailleurs, moi, je, euh, je pense que mon rapport à l'école est très paradoxal à ce niveau-là. C'est que d'un côté, voilà, en effet, j'ai beaucoup d'expériences négatives avec l'école, et euh, et à tel point que euh, euh, j'allais à l'école avec le mal au ventre. Et tous les jours, euh, je... enfin, physiquement, j'étais vraiment mal. Mmh. Quoi. Je, je me faisais mal. Enfin, je me faisais. Je ne me forçais pas à avoir mal au ventre. Non, mais, mais tu avais mal. Je... En, en me réveillant le matin, euh, c'était très, très souvent que j'avais je... très mal au ventre. J'avais des nausées à, à devoir aller à l'école. Et j'y allais. Mais, euh... Et puis, il y, y avait aussi tout le côté où, tu sais, quand tu as raté une leçon parce que as été malade ou quoi, ou euh, t'as pas fait ton devoir. Mmh. Et ben moi, c'était à tel point, je me sentais tellement mal, c'était à tel point que je préférais ne pas aller à l'école, oui, oui, oui. faire tout mon possible pour pas aller à l'école, plutôt que de devoir affronter mon professeur et devoir lui dire « j'ai pas fait mes devoirs et... ». Et alors le pire, c'est que c'est un cercle vicieux, quoi. Parce que bah, tu re... du coup, tu retournes pas à l'école, tu ne fais toujours pas tes devoirs, <rire> et ça n'en finit jamais. Et Mais moi, ça me... ce truc, ça m'a suivi jusqu'à la fac. Et... et à la fac, c'est notamment comme ça que j'ai pu rater... Euh... Des, des matières entières, parce que à force de rater des cours et de ne pas réussir à les rattraper, parce que, bah, que tu n'as pas forcément de lien avec tes camarades de, de classe de cette année-là, bah, bah, tu te fous dans la merde de plus en plus, et c'est un vrai cercle vicieux. Mais euh, à côté de ça, c'est paradoxal parce que, parce que j'ai quand même fait des études longues. Parce et, que, et que tu
0: avais envie de devenir prof, tu avais, avais envie de, de, de rester prof. toute ta vie dans une oui, école. C'est
1: ça. Et, et euh, ouais, et, pff, je sais pas, c'est très bizarre. Et, de, et mes souvenirs. Euh, j'ai de très très bons souvenirs à l'école aussi parce que j'avais de j'avais j'avais des amis euh, cette nostalgie et, et voilà j'ai une nostalgie que... j'ai quand même une nostalgie agréable et, euh, et des souvenirs très très heureux euh, à l'école donc euh, oui j'ai un rapport très paradoxal un côté euh, vraiment euh, vraiment va rétro Satanas de l'école parce que <rire> parce que je la repousse et qu'elle m'a fait trop de mal et que je j'en veux plus et d'un autre côté je j'ai du mal à m'en à m'en lâcher et, et, et à ne pas y retourner. Enfin, même si je n'ai pas fait prof, j'ai quand même fait animateur en école élémentaire et je suis resté euh, trois ans en école élémentaire euh, oui. à faire mon travail. Donc, euh, <rire> voilà, c'est vrai que c'est un rapport très, très paradoxal à l'école et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi que tu dis qu'il n'y a, y a pas que des points négatifs, il y a aussi des positifs. Mais ce qui est sûr, et je pense qu'on pourra peut-être conclure sur ça, oui c'est que c'est une époque de la vie qui est très importante pour une personne et euh, qui euh, chaque, chose, chaque chose positive ou négative a un réel impact sur, sur un individu et, et va vraiment construire la personnalité de l'adulte qui, qui, qui est en devenir en fait chez, chez l'enfant donc il euh, y a quand même beaucoup de choses à changer et il faut faire beaucoup, faut faire très attention les, les personnes qui travaillent dans les écoles faut vraiment faire très attention aux enfants et, et il faut penser aux adultes qui vont devenir quoi parce que mm. c'est là où tout se joue en fait c'est mm. vraiment là où Ap tout se
0: joue. après je comprends le mal être c'est tellement enfin c'est tellement global je, je je peux pas me mettre à la place de, des enseignants des profs et tout mais pour avoir été un peu de l'autre côté de la barrière enfin quand tu as quand as été dans ce processus de devenir prof mm. et puis même par rapport à nos amis parce qu'on on a des amis aussi qui souhaitaient devenir prof ou qui le sont et et c'est dur, quoi, parce qu'il faut répondre à un système, en fait. Tout le monde doit répondre à un système. Il euh, euh, y a les élèves, il y a les profs, puis maintenant, il y a la pression des parents, parce que les parents veulent inclure euh, leur, leur jugement et leurs valeurs dans, le, dans ce système pour, euh, pour que ça réponde à, leur, à leurs attentes. Et c'est difficile. Donc, personnellement, moi, l'école, je l'ai vécue euh, très bien d'un point de vue scolarité d'un point de vue social, personnel, par rapport à d'autres sujets, beaucoup moins. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est tellement une phase cruciale, en fait, l'éducation à l'école. Il ne faut pas en attendre non plus de trop dans le sens où ça ne va pas répondre à toutes les attentes, que ce soit les vôtres ou celles des parents et même si vous allez vous construire en fait, euh, là je sais pas, peut-être que vous allez faire une formation parce qu'il n'y a pas que l'école dans le sens propre du terme qu'on l'entend euh, de, de je sais pas moi de 3 à 18 ans et plus ou 20 ans sur les, les études supérieures il y a aussi l'école quand on est adulte parce qu'il y en a ils font des formations et, et je sais que ça peut avoir des séquelles sur ce type de, de processus après pour, pour les personnes qui continuent à faire des formations mais en tout cas euh, ce qui est important c'est de toujours garder cette soif d'apprendre et de ne pas être dégoûté en fait par ce, ce comment dire euh, bah, l'école dans le sens euh, l'endroit quoi faut vraiment euh, garder la soif ouais, bah, d'apprendre ouais. quoi parce que c'est bon, hyper en important
1: en, en conclusion euh, même s'il faut pas se dégoûter franchement enfin je trouve que l'école c'est pas une question qui va de soi et si euh, euh, Bon, aujourd'hui c'est pas un projet etc on va pas avoir des enfants tout de suite mais, mais si aujourd'hui j'avais un enfant et et que la question venait à se poser, je ne saurais pas dire si je serais capable d'envoyer mon, mon enfant à l'école ou pas, ouais, quoi. C'est vraiment une question mm. compliquée, je trouve.
0: Mm. À réfléchir, du coup, parce que, pour info, ce n'est pas pour tout de suite. <rire> ce n'est pas prévu au programme. Mais voilà, donc du coup, ben, on va finir là-dessus, sur ce petit suspense qui va durer un moment. Et euh, c'est un format assez long, vu que je vois que ça fait un moment qu'on parle... On verra bien euh, ce que ça donne, comment on peut euh, refaire ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est sympa et on avait envie d'essayer de retranscrire un peu les discussions qu'on pouvait avoir qui partaient euh, un peu dans tous les sens sur un sujet ou un thème particulier euh, pour avoir, vous partager ça.
1: À voir avec vos retours si, euh, si vous trouvez que c'est trop long ou pas. Si jamais ça ne vous gêne pas que ce soit long, ben on continuera à faire des trucs longs. Des trucs très longs. <rire> et, et si c'est trop long, ben on essaiera de... De structurer, réduire, euh,
0: de réduire restructurer, condenser ça... Euh une prochaine fois. Mais je pense que ça peut être intéressant pour, euh, bah, pour le podcast euh, d'avoir euh, deux voix au lieu d'une et puis même d'autres voix parce que c'est aussi ça qui fait la richesse des, des expériences, c'est d'avoir celle des autres. Donc euh, à voir pour la suite. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve pour euh, un nouvel épisode bientôt. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.